0: Mateus 8,14 Entrando Jesus na casa de Pedro Viu a sogra deste de cama com febre Tomando-a pela mão A febre a deixou Ela se levantou tá? Ela mesmo tomou decisão Ela fez duas coisas Ela se levantou E começou a servi-lo ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou, quantos? E curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Vamos ler juntos o que foi dito? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Amém. Pode colocar o banner aí para mim, filho. Vamos ler juntos o tema um, dois, três. Jesus levou. Jesus levou nossas dores, sim ou não? Por que que ainda dói? Jesus levou nossas enfermidades, sim ou não? Crente adoece? Jesus levou sobre si dores enfermidades porque está escrito ele não levou algumas ele levou todas crente fica doente crente tem depressão crente tem crise de ansiedade Filhos de Deus tem distúrbios emocionais. Filho de Deus tem câncer. Filho de Deus adoece. E muita gente fica em crise, porque senão o texto fica só teoria. Poxa, está escrito: Ele levou sobre si. Todas, não é uma Todas E eu estou doente Você já se pegou Perguntando ao Senhor Ou então orando a palavra Em meu nome Orarão Estou orando Estou jejuando o céu está céu de bronze. Ninguém fala nada. Ele levou sobre ele, sobre si, nossas dores, nossas enfermidades, nossos dramas, nossas crises, nossos traumas. Nós o replutamos por aflito aflito ferido de Deus. Diz que nós podemos ter feridas curadas por causa da ferida que nele foi aberta. O um missionário decidiu evangelizar e pregar para um empresário. E aí esse empresário se disse ateu, eu sou ateu e eu não consigo crer isso que você prega. Porque se esse Jesus realmente tivesse morrido e ressuscitado, não haveria pessoas doentes não haveria maldade no mundo, se ele morreu e ressuscitou, para que houvesse libertação, não haveria pessoas com tantos problemas, está cheio de gente aí, ó, doente, o mal está no mundo, tem crise, tem tantas coisas, esse Jesus é balela, isso não existe, isso é teoria, isso não funciona, porque a Bíblia fala uma coisa, e você sai na rua, e vê outra, e esse empresário ateu, era dono de uma fábrica de sabão, uma fábrica de sabonete, o missionário um dia disse, você pode dar uma volta comigo na cidade? Entra no seu carro, e vamos dar uma volta ali, o dono da saboneteria, se existe esse nome, e o missionário, andando na cidade, ele disse, eu queria que você fosse lá para a periferia, vamos, lá, cantinho lá no fundo, nos ovalados, nos guetos, e ele começou a encontrar mendigos, andarilhos, o missionário diz, rapaz, esse sabonete seu é vagabundo, O oh, sabonete ruim, que não resolve nada, que não limpa ninguém, pensa num troço que não presta, o empresário disse, você está me ofendendo, Faltou não, é verdade, se o seu sabonete fosse bom, olha os mendigos aí, estava todo mundo limpo, ele disse, não, eu tenho o melhor sabonete do país, aprovado, reconhecido, há mais de 50 anos está no mercado, agora, eu ter o sabonete, o cara não toma banho, ele não tem acesso, ele não recebe, ele não pegou, ele não passou por ele, do que adianta eu oferecer, se não tem quem recebe, o missionário disse: Pois é, alguém pagou um preço, a decisão de querer ou não é minha. Eu posso ter a cruz disponível e ir para o inferno, eu posso ter a salvação à disposição e fazer como Judas, caminhar em outra direção, todos quanto, o receberam, deu-lhes o poder, de se tornarem, filhos, mas se não receber, não é filho, todo mundo é filho de Deus, a Bíblia diz que não, todos, Somos criatura, criatura, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom, o presente gratuito, é de quem pega, não quero, A mesma cruz que me deu salvação. É a mesma cruz que pode me dar cura. A mesma cruz que conquistou para mim a eternidade. É a mesma cruz que pode conquistar para mim a cura. A libertação. E às vezes vivemos só uma parte do Evangelho. 1960 de lá para cá, muita coisa mudou na igreja, até então tudo era demônio, tudo era oração, uma pessoa tinha uma dor no coração, ele ia ao médico, não ia no pastor, ora, tudo era oração, tudo, gente, tudo, tudo, tudo era jejum, às vezes a pessoa estava com depressão e nem sabia, não, isso é, isso é, é coisa do diabo. quando Eu vou lá fazer uma campanha na igreja. A partir de 1960, a gente começou a entender que algumas crises, até mesmo convulsivas, não são demônios, elas são físicas. Problemas hormonais, emocionais, e nós começamos a procurar os médicos. E está tudo certo até aí. O problema é que de lá para cá, tudo virou médico. Você vai orar por alguém e diz. <risos> É crise de ansiedade Oi E aí nós estamos perdendo O privilégio de experimentarmos de Deus Coisas sobrenaturais A minha oração, e eu creio nisso Eu quero ver gente Vomitando câncer dentro dessa igreja Eu quero ver o paralítico andando Tem uma parte da Bíblia que diz, ressuscite os mortos, meu Deus Nós transferimos a responsabilidade Nós paramos de crer no sobrenatural Vivendo como se o meu espírito fosse alimentado por Deus Coisas espirituais e como se ele não afetasse o meu físico ele não quer curar só minha alma. Ele quer curar seu físico. E Ele não disse, pastores orem. Ele disse, igreja. Usa meu nome. Em meu nome. <risos> em meu nome. <risos> É em meu nome, é em meu nome, é em meu nome, usem o meu nome, usem o meu nome, usem o meu nome. Eu fui pregar na cidade de Nova Crixás, quando terminou o culto, eu não queria orar por ninguém. E toda vez que você não quer orar por ninguém. O dia que você não quer ver ninguém, você viu o tanto gente que aparece? E às vezes você está doidinho para sair, todo mundo sai da posta e não te chama. Eu não queria nem orar com ninguém, eu não quero orar com ninguém, não. Pensei assim: vai acabar o culto. Não fui eu mesmo que preguei. Meus amigos que estavam lá, nós éramos uma cruzada, eram cinco pastores. Aí, eles oram aí, eu vou embora pro hotel. Eu quero orar por ninguém, eu tô precisando de oração. Fraco, desanimado. Ou você nunca sentiu desanimado? Ah, para. Tem gente que entrou aqui arrastando. Aí Deus levantou uma profeta, uma profetisa. Eu vivo errando o português, né? Ah, uma profetisa e aí todo mundo, o pastor falou assim, os pastores que veio de Goiânia vão orar para vocês, fica aqui, nós era cinco, fica lá na vila, e eu lá na paraflegi, você vai vir crente orar, e, eu... e aí veio uma profeta lá de trás, hum, vem marchando, cortando o cano, ela pôs o dedo no meu nariz e disse, assim diz o Senhor, vou te usar hoje, Pra trazer um livramento de um laço de morte. Não pensa no tamanho da minha fila. Eu nunca vi tanto idoso na minha fila. Minha filha, hora pra mim que eu tô com as dores, falei, hum, mmm, novidade. Nossa, que raro, né? Eu com 40, irmão, descobri que eu tenho baço, fígado, rinda, estira. Eu tô começando a descobrir, sabe? É. A gente começa a descobrir os trem. Com 14 anos, você não sabe onde é o rim. Chegou uma hora que você descobre. Uuuh. Você já ficou especialista em órgãos? Você já ficou? Já? Rapaz, estou com uma dor aqui: é baço. Fígado. E quanto mais idade você tem, mais médico você vira. Aí você começa. Faz um chazinho de não sei o que não dá nada, e a minha filha é enorme. Eu comecei a orar, desanimado. De repente parou uma moça de uns 15, 16 anos. Espírito Santo me tomou. Eu dei um grito, olhei para ela e disse: Não, acabou. Ela quer o de joelhos, ela grita. As irmãs vieram Teve que acalmar ela Aí teve um processo de oração, de libertação Ela levantou e disse, eu comprei veneno Comprei o veneno, coloquei no meu armário Do lado da minha cama E eu disse hoje, Deus, eu vou na igreja Esse último culto, porque para mim Acabou Essa foi a frase que ela disse E foi a resposta que Deus deu para ela Aí eu pensei, pronto Tá resolvido Posso ir embora? Alguém vem correndo, pastor, pastor, pastor. Você percebeu que o pastor da igreja desapareceu? Eu falei, cadê ele? Está no hospital. O filho dele deu uma convulsão na porta da igreja. Um moço, um jovem, estava desviado, afastado. Tinha tempo que ele nem ia à igreja. Esse dia ele resolveu ir deu uma convulsão na porta da igreja. Ele está lá no hospital e o pastor não aceita ninguém orar que não seja você. Quando eu cheguei na porta do hospital Tinha uma caixa com cobras Alguém havia sido picado E aí pegaram lá no meio do mato a, 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 Aí tinha duas ou três cobras Eles não sabiam qual E levaram para ver que veneno, que remédio Que usar e levaram a pessoa Levaram as cobras E gente doente, gente enferma O médico ainda não havia chegado E aí sabe quando você chega num ambiente Que você percebe que Há um, há um clima há, o, o diabo está naquele lugar Sabe aquele clima pesado? Um ambiente tenso. Quando você percebe que chega em algum lugar e que parece que um cenário de morte foi montado. Um cenário estranho está montado. Aquela pressão e eu me arrepiava. E hoje de manhã eu esqueci de contar. Quando eu entrei... Cadê a Susan? Está aí, princesa? Lembra que aconteceu com você? Grávida. Você é grávida de quem? Do Christopher, nosso primeiro filho. A Susan na igreja. Quando eu entrei no hospital quando eu coloquei meus pés, que a luz de Cristo começou a entrar, aquele clima, eu comecei a me arrepiar, a Susan grávida, caiu em cima da barriga, aqui em Goiânia, porque às vezes a gente se esquece, que o mundo espiritual existe, que é o um império das trevas, só que o texto que eu já citei aqui, é que quando eu me entrego a Cristo, ele me dá o poder, não é o direito, é o poder de me tornar o quê? Filho de Deus, então quando você chega, é um representante do pai que está chegando, escute, não precisa ter profeta, não precisa ter pastor Não precisa ter evangelista Não precisa não precisa de nada disso, basta você chegar Porque se o ambiente está tenebroso É o Filho de Deus que está chegando Se o ambiente está difícil, é Jesus que está entrando em você Se o ambiente está negro A luz acabou de chegar Se você chega e está tudo terrível O ambiente tem que mudar Porque onde você coloca o pé Os demônios dizem, chegou, chegou O representante
1: dele Chegou
0: E eu entrei em nome de Jesus em nome de Jesus, te repreendo em nome de Jesus, aonde você estiver escondido, em nome de Jesus e o moço tinha dado mais uma parada ele estava sem respirar, roxo a mãe chorava, o pastor disse pelo amor de Deus, ore por ele eu deitei sobre ele debrucei nele e disse espírito de vida, espírito de vida, nós te clamamos agora Deus por uma cura e por um milagre espírito de morte, não é no meu nome, é no nome dele, sai agora é no nome dele, bate em retirada agora, o moço suspirou quando ele acordou, a primeira coisa que ele disse, Jesus me perdoa Jesus me perdoa, eu falei, filho você precisa reconciliar, eu quero Jesus, eu fiquei sabendo que esses dias ele foi consagrado a pastor levante uma das suas mãos hoje essa semana você vai ter uma experiência. Você vai usar o nome de Jesus. Para aquela causa impossível Ele te deu o direito de usar o nome dele O nome mais poderoso do mundo É o nome que está à disposição da igreja Você vai olhar para esse demônio e vai dizer Eu te ordeno, sai agora Não é no meu nome, é no nome de Jesus Enfermidade, sai agora No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Nome que está acima De todos
1: os nomes
0: Primeira verdade desse texto Na casa Em que Jesus está Também há dor Jesus escolhe esta casa Para entrar Interessante que depois ele vai escolher Essa casa para morar Se você olhar nesse texto E olhar alguns versículos Antes você vai perceber que Jesus Estava na sinagoga A sinagoga era uma pequena congregação a sinagoga era uma representação pequena, minúscula do templo. Muitas pessoas não tinham condições de estar toda semana no templo em Jerusalém. Então elas frequentavam a sinagoga. A sinagoga aqui representa a estrutura religiosa. Onde se estudava a palavra, ouvia a palavra. Onde as pessoas eram ministradas. Jesus estava de manhã na sinagoga. Ele pregou na sinagoga. Ele expulsou demônios na sinagoga. Ele curou na sinagoga e foi expulso dela, quando Jesus é expulso da sinagoga, ele escolhe uma casa, a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, e diz que ao entrar nessa casa, alguém fala com ele, está lá em Marcos, não onde eu li, Disse: olha, a dona da casa está doente, e diz que Jesus a viu, se tem uma mulher que não pode, ficar doente na nossa mente, é ela, se tem uma mulher que para nós é inconcebível o fato dela adoecer é a sogra de Pedro. Jesus agora vai trazer Pedro como um dos apóstolos, como um dos patriarcas, desculpa, como um dos primazes da igreja, patriarca no Antigo Testamento, como um dos primazes da igreja, como um dos fundadores da igreja, um apóstolo tão poderoso que as pessoas levavam gente na sombra dele. E de repente, na casa desse cara. Mas eu acho que o diabo olhou de longe e pensou assim, Jesus está caminhando para lá. Alguma coisa me mostra que nas conversas, nos detalhes, ele está caminhando para lá. Eu sei o que eu faço. Eu mato ela antes dele chegar. Quando ele chegar, ela já morreu. Jesus nunca chega atrasado dele entra na casa que ele vai escolher para morar três anos tem gente doente a vida cristã não é uma sala VIP com ar condicionado, olha na minha mão quando você aceita Jesus você não recebe uma carta de alforria dizendo livre da doença livre da crise livre da tempestade, livre do problema não Jesus nunca prometeu a ausência de tempestade, Ele prometeu presença na tempestade. É diferente. Estarei convosco todos os dias, porque a enfermidade é pedagógica, o milagre é pedagógico. Quando Deus não muda a circunstância, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. A Bíblia diz que Jesus amava Pedro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, Lázaro adoeceu e morreu. Aí a gente entra em crise, porque o fato de eu servir ao Senhor não me impede de viver algumas coisas. O apóstolo Paulo disse: Eu estou doente. Eu oro e as pessoas curam Deus, me atende Ele orou três vezes Senhor, me atende Eu preciso de cura Tira de mim o espinho Desta carne Deus respondeu Minha graça, te basta Porque quando Deus não cura Ele dá graça para suportar E eu não sei te explicar o porquê tem gente na Bíblia que nunca pediu um milagre, como lá em Bethesda. Jesus foi lá, olhou para o homem e disse, levanta e anda, foi embora. Quem é esse homem? Ninguém pediu por ele. Tem coisas que nós não controlamos. O fato de eu estar doente não significa que Deus não me ama. Estamos suscetíveis a todo tipo de enfermidade. Com o passar do tempo Vamos vivendo E algumas coisas vêm sobre nós E algumas incontroláveis E tem coisa que é culpa nossa mesmo O cara bebeu a vida inteira Aí dá cirrose Deus Por quê? Ainda bem que eu não sou Deus para responder o cara não bebe água, só bebe coca e dá problema no rim ao satanás aí o satanás assim uma mulher encurvada entrou na sinagoga e Jesus disse vou libertá-la porque ela está 18 anos escrava escrava e ela é filha de Abraão Eu me apodero da salvação e eu preciso me apoderar também dos milagres, da cura. Eu preciso usar o nome que me foi dado. E a gente vai usar hoje. Uma casa que Jesus entra também tem dor. Uma casa que Jesus está, talvez tenha seus dramas, seus traumas. Nós não estamos livres. Essa mulher está doente Se tem uma casa onde não pode ter ninguém doente É a casa que Jesus escolhe para entrar Só que quando ele escolhe para entrar nela Ele não tem crise Ao entrar num lugar Onde alguém está à beira da morte Ei A Bíblia diz que ele entra E toma ela pela mão porque quando Jesus toca um doente Não é ele que fica enfermo É o doente que se purifica Deus não tem crise com a sua depressão Deus não tem medo do seu câncer Deus não está desesperado com a sua esterilidade Deus não está assustado Com o um mau cheiro Da sua doença a Bíblia diz que ele levou sobre si Foi o pior fardo que alguém pode carregar A partir de lá Ele não tem mais temor e nem medo Do que nós carregamos Só que nós não precisamos carregar algumas coisas Hoje eu estou pregando para a gente Que você está doente Porque está carregando um fardo de amargura De rancor A alma está doente quando Jesus entra na casa Parece estranho, mas é uma casa em que Ele está Que Ele vai decidir morar E tem gente doente Isaías 43 Não diz, não diz Se passares pelas águas Não diz, diz quando passares Porque vai passar Estou pregando hoje para a gente que está pensando Vai submergir Vou afogar, vai, vai morrer vai, vai. Quando passares pelas águas Estarei contigo Quando passares pelos rios Eles não te submergirão, Porque se você não sabe nada Ele vai te carregar no colo Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Nem chama algum de Araiti Porque ele estará com Vai queimar, não, está quente, mas o não vai queimar, não, não vai morrer não, porque na verdade você nunca esteve sozinho. Está difícil, está doendo, está doloroso, mas ele está junto. E se ele está junto, hoje, no nome dele, você pode dizer, Senhor, se o Senhor está comigo, faz um milagre no nome dele, no nome dele, no nome dele, é no nome dele, é no nome dele. Uma casa que Jesus está também tem dor. Segundo, Deus conhece nossas necessidades. Diga comigo assim, Jesus viu. A mulher Em Marcos diz que tiveram que conduzi-lo até ela E a casa não é muito grande Dá-nos a entender que ela estava num quarto Quando você está Vai visitar uma casa Em que tem um enfermo crônico Crônico Muitas pessoas ou Muitas famílias querem esconder o enfermo Para que ele não seja incomodado para que não tire ele do seu sossego E que talvez para que ele não seja o constrangedor para quem chegou Fica lá num quarto Deitado Talvez por causa do cheiro Talvez por causa do jeito Está estranho, está feio, está esquisito, está guardado Jesus disse, eu vou entrar lá Porque o dia que você disse, eu quero Que Jesus entre aqui Confessa que tem quartos Que até hoje você não abriu para ele entrar Lá no fundo, no canto da alma Uma enfermidade da alma Que está adoecendo o corpo Uma crise de ansiedade Por causa de um abuso na adolescência um estupro Um aborto Uma gravidez indesejada Um quarto
1: escuro Está fechado
0: Eis é que estou a porta e bato Vou entrar Ah, ele vai entrar Ele vai entrar E aí talvez você vai dizer igual a Marta Senhor, não tira a pedra não, porque já cheira mal Deixa feder Deixa cheirar mal não tem problema nenhum, ele vai entrar lá no fundinho, lá nesse quarto, porque a Bíblia diz que foi ele quem viu, é ele quem vê, e se você abriu ou não, ele sabe, antes que saia uma palavra da sua boca, ele sabe, ele te conhece, ele conhece todas as necessidades, ele olha para ela, e ele a viu antes que ela soubesse, só existe um que conhece a necessidade dos pássaros, só existe um que veste a erva do campo mais belamente que os grandes reis do planeta. Só existe um que teceu você no ventre da sua mãe. Só existe um que formou os seus ossos e escreveu a sua história antes de você existir. Só existe um que sabe o número de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Só existe um que conhece o seu deitar, que conhece o seu levantar. Só existe um que conhece cada palavra antes que ela saia da sua boca. Só existe um que conhece todos os quartos escuros da sua alma. Só existe Existe um que conhece seus dramas, seus traumas e suas dores, e ele já conhece, não adianta disfarçar, não adianta esconder, hoje ele está dizendo, cheguei, entrei, e é no meu nome, recebe a cura, a sua história hoje vai ser transformada, você não só será curado, mas milhares e milhares de pessoas serão curadas através do Deus que está em você, ele está entrando, ele está passando, ele está chegando, ele conhece a sua dor, ele conhece a sua necessidade e hoje os céus estão dando uma ordem a toda esta mágoa essa angústia essa dor e essa enfermidade os céus hoje estão dizendo
1: acabou chega
0: na casa em que Jesus está também a dor Deus conhece nossas necessidades terceiro Jesus sempre cura por completo. Deus cura por completo. Diz que quando a febre foi embora, Jesus não a levantou. Ela levantou-se. Dá para ver o temperamento dela. Ela levantou e começou a trabalhar. Com essas mulheres agoniadas. Eu, meu temperamento. A febre foi embora. Eu ia ficar igual o homem faz.
1: Ah. Vou morrer
0: aí. Eu ficava mais uns três dias deitado. Todo mundo trabalhando para mim. Você tá rindo porque eu sei que você pega atestado de 60 dias. Você só ficou três doente. Eu fico imaginando o temperamento dela. Recebeu a cura. Ela levantou. Opa. Depois de uma febre. A gente fica fraco A gente não come direito A gente fica debilitado A gente só quer ficar deitado É que Jesus não curou a febre A febre foi embora Porque Jesus curou a enfermidade Qual a enfermidade? Não sei Jesus nunca começa de fora para dentro É de dentro Talvez você não saiba por que essa crise de ansiedade Deus vai começar lá de dentro tem coisa atrás que você nem lembrava, você vai lembrar hoje. E se vier um grito na sua alma, grite. Deixa Jesus começar. Porque febre não é doença, febre é o quê? Febre é o quê? É o corpo te dizendo: "Ei, isso. Duas coisas, ou tem uma inflamação, ou tem uma infecção aí. Aonde eu não sei, mas eu vou te mostrar que tá errado. Aí o corpo aquece, 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 aquece. O corpo está tão acostumado com aquele calor que qualquer vez você começa a sentir frio. Então um calorão e o cara de barra coberta. Febre não é doença. Seu corpo está gritando. Tem alguma coisa aí errada. O problema não é a briga hoje do casamento. Tem alguma coisa atrás não é a ansiedade, não é o medo, porque a ciência chama as coisas da alma de psicosomático. soma é corpo do latim, psicossomático, é aquilo que a minha alma reflete no meu físico, tem muita coisa por dentro e por trás que a medicina não vê, que a ciência não vê, que o médico não sabe, não consegue enxergar. Essa semana eu recebi no meu gabinete um médico, um dos mais bem conceituados de Goiânia. Um cara sensacional, com muitas especialidades. Um cara educado, maravilhoso, amoroso. Sabe, um papo maravilhoso e inteligente Cara que fez, estudou muito E buscou muito E procurou, e cresceu, e prosperou E ele disse, pastor, eu estou aqui hoje Porque como médico Eu já procurei todos os meus colegas médicos E tudo que a medicina podia fazer, já fez E aí hoje eu vim aqui como médico Pedir ao Senhor que em nome de Jesus Ore porque eu preciso de um milagre, Falei, agora você fez a coisa certa, porque onde a medicina encerra, Jesus começa, aonde o psicólogo não dá conta, Jesus entra lá naquele quartinho escuro, aonde o diagnóstico diz não, Deus olha do céu e diz assim, eu levei essa enfermidade lá na cruz, está pago, já está resolvido Eu preciso usar o nome de Jesus Eu olho para o texto E vejo uma mulher com febre E a cura dela não é por fora É por dentro Tanto é que quando a febre vai embora Ela se levanta e ela começa Dá para você colocar para mim Isaías 53,4 Certamente Ele tomou sobre si as nossas Sobre se si ele levou o que? Isso é Bíblia, isso é para nós, isso é promessa. O preço foi sangue, a salvação nós já recebemos, já entendemos, mas tem mais. Tem mais Ele levou nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus é, Por Deus, por Deus Atingido e aflito Mas ele foi Traspassado por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado por causa De nossas iniquidades, olha isso aqui O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas Nós fomos Pode tirar, filho isso é Bíblia Eu preciso crer nas sagradas escrituras E tomar posse E dizer para mim Você não tem noção do quantos testemunhos vamos ver essa semana Tem 21 dias Que nós estamos orando e jejuando Por curas e milagres Na casa onde há febre Há dor, mas Jesus está lá Os estudiosos Eu estava lendo, eles acreditam Que ela está com febre por causa de malária a malária era muito comum nessa região Pode ser febre por causa de outras coisas Eu não sei Mas a maioria dos estudiosos acreditam Que o medo dela morrer, o desespero Não era qualquer febre, era uma febre de malária Ela mora perto do lago da Galileia Uma região que na época Onde ela estava aqui não é deserto, que é pantanosa Entende que não é culpa dela O ambiente em que ela vive Os seres estranhos Por menores que sejam Afetaram ela Há um surto de dengue em Goiânia, você sabe que um bichinho desse tamanho pode gerar um estrago terrível no ser humano. Essa mulher foi afetada pelo ambiente e por seres estranhos. Ela não tem culpa, ela está doente por causa de seres que se aproximaram da sua casa. Ela está doente por causa do ambiente em que ela vive. Só que Jesus chegou lá. Quando Ele entra, não interessa o ambiente que te feriu. Não interessa quem afetou você. Não interessa quem atingiu você. Não interessa quais seres estranhos que ao longo da sua história feriram você, colocaram em você uma marca, uma dor, uma enfermidade, quer seja na alma ou no físico. Não interessa o ambiente onde você estava, porque quando ele entra na casa, os seres somem. O ambiente é transformado. A cura chega. E hoje ele não quer apenas salvar você para uma vida eterna, mas ele quer te dar vida e vida em abundância. Hoje no nome de Jesus Cristo A maioria das pessoas que estão aqui Vão experimentar uma cura Quer seja na alma, quer seja no físico Quer seja na mente Hoje tem cura de Deus Aí a Bíblia diz Que Jesus sai de uma sinagoga E entra numa casa Diga sinagoga Da sinagoga ele vai para Diz que depois que ele cura a sogra de Pedro Aí, aí Marcos diz assim A cidade inteira Foi até lá Aí a Bíblia diz assim e ele curou a quantos? Pastor, por quê? Primeiro, porque o amor de Deus é incansável. Ele não faz acepção de pessoas. Segundo, não tem limite. Não há cota. Não já curou três? Ele está na sinagoga Da sinagoga ele vem para casa Da casa ele vai para a rua Ele está me ensinando Ele não depende de estrutura religiosa ele não depende de parede Ele não depende de culto Ele não depende de pregador Ele não depende de pastor Ele não depende de ninguém Se na estrutura religiosa não coube ele Ele vai para casa Se na casa não cabe, ele vai para a rua Você pode receber uma cura no seu banheiro Você pode receber uma cura no seu trabalho No ônibus, onde, onde você estiver Porque o nome dele é poderoso para te alcançar Onde você estiver A Bíblia diz que ele está na rua porque o mesmo Jesus que cura a sogra do grande apóstolo Pedro Vai para a rua Não sabe nem o nome Só faz a fila E assim, nada demais Coisa simples Que as coisinhas bem simples, simples Sabe, paralítico levantando leproso sendo curado Coisa básica, nada demais E ele curou todos você tem noção do poder disso? É você olhar e falar, não Hoje não é meu dia Por que não? Não há limites Para o poder dele O poder regenerador Tem um irmão da nossa igreja Que tem leucemia E ele está vencendo esse processo e nós estamos em oração por ele. E eu acredito que no máximo em um mês eu vou trazer ele aqui, para ele contar para vocês. Ele vai dizer, olhar para aquela câmera e dizer: Jesus me curou da leucemia. Eu preciso crer nisso, gente. Quando Jesus disse: traga o seu fardo e troca comigo. Está pesado, você está cansado, está cansada. Hoje é noite de alívio. Já deu. Ele não faz acepção de pessoas. Diz que no final do dia, ao anoitecer, quando foi escurecendo, no limite, quando todo mundo disse tá de noite, tá na hora de acabou, né? Não, não acabou não, tá na hora de começar. Porque Deus não tem horário. Deus não tem limites para poder abençoar. Porque lá na cruz já foi pago. Você tá pago? Só basta ele fazer assim. Ah, senhor, que não você não faz nada. Tá pago. Ele só vai fazer assim. Vai que é o seu dia hoje Para isso eu só preciso de fé Para isso eu só preciso de fé A fé é a porta de acesso Quem crer será salvo Para a salvação eu preciso de fé Se eu creio que Jesus morreu para ser salvo Eu preciso crer que ele morreu para ser curado ele não faz acepção. Meu Deus, Ele conhece. Ele conhece todas as nossas dores. Meu tempo esgotou. Coloca para mim, por favor. Mateus 16 e 17. Mateus 16, 17 e 18. Mateus 16, 17 e 18. É Marcos, desculpa, filho. Perdão, tá? É Marcos, perdão, eu que errei Marcos 16, 17 e 18 Estes sinais Diga comigo Acompanharão Quem? Quem crê não manda atrás de milagre O que está dizendo lá? É o milagre que vai atrás de você Eu creio em Jesus Olha o tanto de milagre correndo atrás de você Uma hora eu pego ele Gente, você não tem noção milagres vão acompanhar você essa semana a Bíblia diz que os sinais acompanharão onde você chegar tem milagre, por quê? porque você chegou esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão as serpentes se beber algum veneno mortal não lhes falar dano algum imporão as mãos sobre os doentes e esses, não é nem serão, é ficarão. É definitivo. Quem vai curar enfermo não é o pastor. Quem vai curar enfermo não é o milagreiro. Quem cura enfermo é quem crê. Quem? Quem crê? Isso é muito poderoso. Porque em algum dia da sua vida, quer seja de manhã, ou de madrugada, na sua casa, em algum lugar, Deus vai te dar uma experiência Não ligue para ninguém, não fale com ninguém Surgiu uma necessidade, você use o nome dele E você não tem noção do que você vai experimentar Em meu nome, ele disse, use o meu nome, é o nome mais poderoso do mundo ele me autorizou, ele diz Use o meu nome Qual é o nome? O nome temido por anjos, por homens e por demônios O nome mais poderoso do mundo Mateus 10 8. Quem entende português me ajude Curem os enfermos É um pedido É um pedido É uma ordem Por que a gente não obedece? É uma ordem. Ei, cure os enfermos. E essa que me choca. Ressuscita os mortos. E não é só morto físico, não. Tem muita gente que precisa ressuscitar o ministério, o talento, o dom, a vida, o casamento. E Deus osa você. Olha lá. Cure os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. Vocês receberam Bem, em nome de Jesus. Lê para mim. Pagou o preço, morreu. A última frase é Tetelestai, tapado, tá consumado. Eu tenho. Aí ele tá dizendo, quem quer? Ah, eu sou tão pequeno. Ah, eu não con. Ah. Você é filho. Você é filha. Você não é um estranho Deus e o poder de se tornarem Filhos de Deus Aos que creem no seu nome Olha lá Verso 9, o que, que tem lá? Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre E nem seus filhos era só lá mesmo É no nome dele é no nome dele Hoje É no nome dele Hoje Você vai experimentar uma cura que você ainda não teve Tem muitos anos que o diabo fica mentindo para você Dizendo você está assim Porque você fez isso porque você fez aquilo, porque você não merece, a Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e depois que ele perdoa os nossos pecados, ele dá-nos o poder de se tornarem feitos filhos de Deus arrependimento gera transformação arrependimento traz cura, traz salvação e a Bíblia diz que se nós chamarmos os obreiros da igreja, e nós ungirmos a Bíblia diz que toda enfermidade pode ser curada através da unção e da oração de um homem e de uma mulher de Deus então hoje nós vamos orar, porque eu acredito firmemente que Deus nos direcionou para esse tempo e para esse momento a depressão hoje vai sumir da sua vida, em nome de Jesus Cristo a ansiedade não vai mais bater a porta tem gente aqui dentro que você está sentindo dor, a dor vai desaparecer tem gente que vai procurar o tumor e não vai encontrar, escute tem gente que você está aqui pensando nessa pessoa, que está lá internada, está doente está morrendo, está desesperada hoje o anjo do Senhor vai visitar aquela pessoa lá, Deus não é limitado geograficamente a pessoa não precisa vir aqui porque o nome de Jesus Cristo é poderoso para ir lá, nós somos intercessores, hoje cai por terra toda maldição na sua casa e na sua família todo quarto escuro fechado Jesus vai entrar lá, hoje ele olhou para você, segurou na sua mão foi você que foi liberto, há ah, um milagre a caminho da sua família, da sua vida em nome de Jesus Cristo eu profetizo hoje, coloque-se em pé onde você está, luzes, coloque-se em pé onde você está meu Deus do céu Há uma unção de cura nesse lugar Há uma unção de cura nesse lugar Há uma graça de cura hoje, nessa noite, nesse lugar Eu tenho uma convicção De que você vai experimentar no seu físico e na sua alma Talvez o que você nunca experimentou antes Há uma graça abundante de Deus sobre essa casa É noite de cura Começa a dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Pastores, e intercessores, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: em nome de Jesus.
0: depressão. Você vai pegar o seu dedo indicador e você vai ordenar assim: sai. Eu vou dizer um outro nome, você vai dizer: sai. Eu vou dizer outro, você, no nome de você vai, você vai expulsar esse mal em nome de Jesus. E depois que eu disser vários nomes, aí eu vou dizer em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. De... Então eu quero que você faça esse ato profético. Faça esse ato profético. Não é pensando só em você. Você vai colocar na sua mente agora gente que também está precisando de cura e de libertação E você como a voz profética vai dar uma ordem Porque no mundo espiritual Potestades Potestades e príncipe das trevas Hoje vão receber uma ordem de retirada porque o nome de Jesus Cristo é o um nome acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, todos terão que confessar que Ele é o Senhor, e é no nome dEle que nós vamos declarar agora, quando eu disser um nome, você dê o dedo indicador, e você vai dizer sai, mas diga com autoridade em nome de Jesus, depressão, doença, ansiedade, medo, Crise Pavor Demônios Em nome de Jesus 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 Hora a hora a hora a hora a hora O